0: Cube Radio. D'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine
1: Antoine.
2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, François Legault fait une campagne vraiment moins intense que celle qu'il a menée en 2012, 2014 et 2018, souligne Geneviève Lajoie. Ma collègue correspondante parlementaire qui est dans l'autobus de la CAC depuis sept jours. L'information est hyper contrôlée, les rencontres avec les citoyens aussi, tellement que Geneviève se demande si François Legault n'a pas perdu une partie de son habileté à interagir avec les gens. Sinon, il est clairement rouillé, dit-elle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dis-moi, Rémi, euh, il y a eu toute une confrontation entre euh, François Legault et, et Duhem hier au débat. Puis ce matin, M. Legault en a remis. Euh, Geneviève va nous en parler un peu plus tard, là, parce que Geneviève, euh, la joie, euh, est correspondante caravanière et j'interviewe tous les caravaniers euh, pendant cette campagne à la hausse sur la colline. Mais. Euh, C'est quand même une
1: charge euh,
2: rare, hein? vraiment frontale et véhémente, je dirais.
1: Oui, et moi, ça m'a étonné parce que M. Lebeau, c'est lui qui a attaqué Éric Duhaime dans le cadre du euh, dernier débat sur la question de la gestion de pandémie en disant que ça n'a pas été responsable. Euh, Combien d'aînés vous auriez sacrifié? Euh, Puis là, c'est lui qui aussi, aujourd'hui, euh, en lendemain de débat en, en point de presse, en rajoute là, en le comparant à Donald Trump en disant eric Éric Duhaime, c'est inquiétant, euh, il nie les chiffres euh, pour lui l'Institut du Québec qui, euh, qui sort des chiffres sur la surmortalité c'est comme un complot euh, donc moi je, écoute, ça m'a même déçu parce que je comprends pas pourquoi François Legault attise le feu avec Éric Duhem en fait je le comprends. Moi, je pense que c'est parce qu'il il a compris que c'était payant pour lui de le faire euh, pour décourager des gens de voter pour euh, les conservateurs dans la grande région de Québec euh, ou euh, dans à appalaches mais est-ce que c'est une bonne idée euh, sur le plan, de, euh, disons, euh, quand on le regarde euh, avec une vision de société, là alors qu'on parlait d'un climat qui s'était envenimé euh, depuis le début de la campagne électorale, c'est sûr que la réponse, c'est non.
2: Oui, c'est ça. Ça risque de mettre le feu au poudre encore plus. Euh, surtout qu'il y a des gens qui préparent des convois. Là.
1: Oui, puis même autre chose aussi, Antoine, c'est que là, Éric Duhem lui, a réagi quand même plutôt sobrement aujourd'hui, en disant que ça sent la panique chez les catilistes. Mais euh, il y a un rassemblement des conservateurs à Lévis euh, vendredi soir. Et je pense que devant ces militants, ils risquent d'être tentés de mettre un peu plus de, de moutarde, comme on dit. Donc, euh, j'aime pas tellement... Là, le qui se dessinent par rapport à ça.
2: Climat toxique, mais tu veux souligner le fait qu'il y a moins de pubs négatives, paradoxalement, parce qu'on pourrait penser que dans un climat toxique, les pubs sont négatives, sont, euh, sont agressives, mais c'est
1: vrai, il, il me semble qu'il y en a moins. Tu as raison. Bien, c'est ça. C'est, c'est, par, c'est paradoxal, <rire> comme tu dis, mais au moins, moi, j'aime cet aspect-là. puis Particulièrement, tu vois, aujourd'hui, je revoyais encore à la télévision euh, un nouveau volet de publicité du Parti libéral du Québec avec Dominique Anglade. Tu sais, c'est vraiment c'est très positif. Elle parle de, de ses engagements euh, qui touchent le portefeuille des gens. Tu sais, par exemple, éliminer la taxe de bienvenue euh, pour euh, l'achat d'une première résidence, euh, des choses comme ça. Euh, alors ça, tu sais, on aime ça puis on, on s'en est moqué. Mais la, la grosse vague de publicité aussi des cacistes, là... Euh, qui euh, mettait en vedette les députés ou les ministres là, qui parlaient derrière un micro qui, qui vantaient un peu François Legault et euh, la formation ben, on, on trouvait que c'était drôle parce que ça chantait les louanges euh, de M. Legault mais en tout cas au moins ça faisait de mal à personne là, dans le sens que c'était pas il euh, y avait pas d'agressivité là dedans oui. et, et étrange, étrangement donc la, la seule quasiment j- jusqu'ici là oui. à part l'exception dont je te parlais euh, tantôt mais euh, publicité qui était négative, c'était celle du Parti québécois, euh, tout juste avant le déclenchement de la campagne électorale. Il y ah avait oui. donc mis comme un, un petit François Legault en noir et blanc, pour dire que euh, c'était des échecs par-dessus échecs avec le fédéral. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui pourtant amène une campagne très positive, par contre, depuis le début de la, de la campagne électorale, il était satisfait de cette publicité-là. Et aujourd'hui, on a vu euh, la CAC en ce vendredi, euh, lancer une publicité qui vise les gens de la région de Québec, justement, euh, dans laquelle on dit que euh, c'est préférable de voter, euh, de, de bloquer dis-je bien euh, le parti conservateur, et que voter, c'est comme payer ses taxes. C'est un devoir qu'on a à faire. Donc, c'était vraiment un clin d'œil à l'endroit d'Éric de, de Duhem, euh, qui, comme on le sait, a payé euh, ses taxes foncières euh, avec beaucoup de retard euh, à la Ville de Québec là, sur, sur son immeuble.
2: Ouais, et dans le passé, te souviens-tu Je pense qu'au Québec, il n'y a jamais vraiment eu de tradition de pub négative. Là, je, je me souviens de certaines pubs de Jean Charret en, en noir et blanc quand il parlait du service de santé, du système de santé, mais c'était pas, euh, c'était pas comme aux États-Unis ou même au Canada
1: anglais. Non, mais c'est ça, c'est que j'allais dire que par rapport au gouvernement fédéral. Euh, il y a vraiment une grosse différence et je me suis content de voir que même si au fédéral ça s'est fait là, depuis quand même plusieurs années maintenant, euh, on dirait que ça, ne, ça n'a pas vraiment euh, atteint, je dirais, euh, notre palier ici. Euh, c'est sûr que par contre, euh, avant la campagne électorale, chez les conservateurs, il y a eu sur les réseaux sociaux des messages, je me rappelle particulièrement d'un où on avait même... Trouver que c'était comme s'il y avait un coup de comme une détonation, comme un coup de fusil. Comme une espèce de message négatif à l'endroit de M. Legault. Les conservateurs s'étaient défendus en disant non, c'est comme une, une plaque automobile qui tombe là, comme dans une publicité de, de, de camion Ford. Mais bon, c'était, c'était un peu douteux. Mais tu sais, il faut quand même dire qu'au au fédéral, les conservateurs euh, ont été vraiment des champions de publicité négative, que ce soit à l'endroit de Michael Ignatieff, euh, de Stéphane Dion. Stephen Harper avait dû, même, je sais pas si tu te s'excuser parce qu'ils avaient fait une publicité, les conservateurs, où on voyait comme un oiseau qui déféquait sur l'épaule de Stéphane Dion. Et ça, ça avait été jugé comme vraiment de mauvais goût. Stephen Harper euh, s'est excusé après. Mais même, bon, quand Justin Trudeau est arrivé, les conservateurs ont mis des publicités. Ils avaient même fait un site euh, qui disait donc qu'il n'est pas à la hauteur. Euh, en tournant à dérision euh, des images du passé de, de Justin Trudeau. Donc, ils, ils ont été les maîtres là-dedans. Puis même, là, regarde, pas plus tard que cette semaine, là, c'est le NPD qui fait une publicité négative à l'endroit de Pierre Poilièvre euh, en disant « Il n'est pas là pour vous. <rire> » il, 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 il défend d'autres intérêts, mais euh, pas ceux des citoyens. Alors, on dirait qu'au fédéral... Et ça s'est installé, ça, depuis plusieurs années. Mais euh, au moins, moi, je constate que là, ici, euh, chez nous, dans cette campagne électorale-là, à venir jusqu'à maintenant, pas vraiment. Puis, moi, j'invite vraiment, comme tous les partis, à continuer dans, 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 dans ce chemin-là, de davantage mettre en valeur leurs propres idées, leurs programmes de façon positive.
2: Et je me joins à ton invitation, Rémi. C'est très bon. <rire> Mais par contre, euh, il faut aussi qu'on milite pour le droit de manifester au Québec. Parce que il y a des ministres qui sont allés manifester pour la, 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 la marche pour le climat. Là, sont allés, et Ils se sont fait comme euh, chassés par des manifestants.
1: Oui, c'est, c'est complètement déplorable parce que on peut être d'accord ou pas euh, par rapport au bilan du gouvernement de la CAC en matière d'environnement ou, euh, ou par rapport à, à l'ampleur ou pas, qu'on trouve insuffisant peut-être là, pour certains de leurs engagements euh, en environnement. Mais euh, Benoît Charette prend la peine avec d'autres euh, députés sortants, caquistes, des ministres. Il y avait Pierre Fitzgibbon, euh, que tu me disais, Antoine, euh, qui sont allés à Montréal pour la marche euh, sur le climat. Et, euh, et là, ben, ils, ils ont été chahutés. Il y a des gens donc qui, qui disaient « Engagez-vous » ou euh, « Sacré bon, votre camp ». Ils si n'ont même,
2: même pas pu marcher avec les autres. Ils ont dû quitter la, l'endroit.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ils ont été comme escortés même un peu par des policiers qui étaient là à vélo euh, parce qu'ils ont jugé que le, le ton de certains manifestants est un peu menaçant, euh, notamment à l'endroit de Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement sortant. Alors ça, moi, je trouve que c'est complètement injustifié. Euh, euh, on peut manifester pour l'environnement. Euh, bon, les, les, les élus du gouvernement en place sont là. On peut pas être d'accord, mais il faut le faut laisser la possibilité à et tout le monde de, de prendre part à la marche.
2: J'ai été extrêmement étonné de la réaction de Gabriel nadeau dubois co co-porte-parole de Québec Solidaire, qui a quand même dit euh, les gens ont le droit de venir dans une manifestation, ça c'est bien. Mais ensuite, mais s'ils gouvernent le Québec depuis pendant quatre ans et que s'ils font, ce qu'ils font, c'est principalement défendre le troisième lien, mais je pense que c'est normal que les jeunes qui s'inquiètent pour l'avenir ne soient pas très contents de les voir dans leur manifestation. Écoute, j'en reviens pas, lui qui s'est battu pour le droit de manifester, un droit absolu, disait-il, il y a 12 ans. Euh, en toutes circonstances, il, il a défendu souvent des, des choses qui étaient assez inacceptables. C'est, c'est vraiment surprenant de sa part. C'est, on, on a l'impression que c'est un droit à géométrie variable. Que quand on est d'accord, les gens ont le droit de manifester. Quand on n'est pas d'accord, on peut les empêcher, on peut les chasser. On... J'en reviens pas.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, Gabriel du dubois aurait dû euh, s'élever et tout simplement dire, euh, euh, parce qu'on on s'entend qu'il y a probablement beaucoup de sympathisants à Québec solidaire dans les gens qui étaient à la marche euh, aujourd'hui. Euh, moi, je pense que le bon message à leur envoyer, ça aurait été de dire euh, exprimez votre opinion, euh, mais empêchez pas euh, qui que ce soit de faire de même et, et, de, et de prendre part à une manifestation et de marcher euh, parce que, dans le fond, s'ils si n'avaient pas été là, tu dans le fond, parce que si on le prend à l'envers, là, Benoît Charette ne se présente pas là-bas, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, euh, tu parles d'un écœurant, il oui. n'y euh, a tellement pas d'intérêt, euh, il ne s'est même pas présenté là, où sont ses priorités, euh, il se cache, bon. Il aurait donné
2: son absence.
1: Exactement. Ben exactement. Alors que là, oui. il, il se présente sur place avec une bonne délégation. Euh, du gouvernement sortant, puis euh, bon, ils se font euh, crier chou, puis euh, faire en sorte qu'ils doivent euh, rebrousser chemin, donc c'est vraiment euh, c'est un peu niaiseux, là, ce qui s'est produit.
2: Certains disaient euh, tout à l'heure, c'est peut-être ce que le gouvernement souhaitait en envoyant des ministres à cette marche-là. Ça m'étonnerait, il me semble que c'est une théorie un peu du complot.
1: Ben oui, parce que qu'est-ce que le gouvernement... euh, Pourrait, de quelle façon il pourrait-il tirer profit de, de se faire chasser de là, comme s'il était justement <rire> de, un chien sale. Je vois pas vraiment euh, davantage, ni même pour, euh, sur le plan de l'image. Il euh, euh, faut avoir euh, vraiment une, une drôle de vision là, pour passer ça.
2: On sent qu'aujourd'hui, Rémi, on est passé dans la dernière ligne droite de la campagne. Là où il n'y a plus vraiment de débat, il y a, tout le monde en parle dimanche, mais je pense qu'il n'y aura pas d'interaction. En tout cas, c'est pas clair. Euh, mais euh, il, y a plus, il y a moins d'engagement formel avec une conférence de presse le matin et tout ça. Et on est dans la politique
1: plus pure. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on va voir des attaques... Euh et, et peut-être des rassemblements militants, peut-être un peu plus, là, pour voir là, la, la capacité de mobiliser de, de chacun des partis. Mais effectivement, les, les plateformes électorales, maintenant, on les connaît. Je m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait d'ajout en tout cas pas significatif euh, d'ici euh, le 3 octobre. Et euh, les cadres financiers sont déposés. Les deux gros débats sont faits, comme tu me disais, comme tu disais où il y aura. Euh, la présence des chefs, euh, à tout le monde en parle. Et puis après ça, ben, c'est la dernière semaine. Mais là, ce qui sera intéressant, c'est de voir euh, où chacun des chefs va aller dans le cadre de ce dernier droit. Est-ce que ce ah oui. sera donc dans une volonté de consolider, de sauver des meubles ou de faire de la, des conquêtes euh, de circonscription euh, Ça va donner quand même une bonne idée là, euh, de la suite des choses.
2: François Legault euh, veut aller aux Îles-de-la-Madeleine. J'espère que les îles de la Madeleine vont être épargnées par Fiona, hein, l'ouragan qui, qui va monter tout le long de, de l'est de l'Amérique du Nord, là, puis qui va frapper Halifax.
1: Oui, bien, c'est ça. On souhaite qu'il n'y ait pas de, de dégâts importants aux îles. Et, et dans le cas de François Legault, bien, tu vois, le, l'ampleur de l'attaque à l'endroit d'Éric Duhaime, dont oui. on a parlé tantôt, là, aujourd'hui, en ce vendredi, moi, ça, ça me donne l'impression, donc, qu'ils ont peut-être vu. Euh, pourtant, là, dans les derniers sondages là, que, par exemple, le Léger, euh, on voyait pas de, de d'augmentation euh, du vote euh, des conservateurs dans la région de Québec comme telle. Mais est-ce qu'ils ont vu autre chose ou est-ce qu'ils sont inquiets du fait que la CAQ a baissé quand même dans la région? Euh, on, on, on a, en tout cas, moi, je décode vraiment que cette attaque-là, c'est vraiment pour euh, mm. aller euh, inciter des, des gens plutôt favorables à la CAQ à voter, notamment parce que le vote par anticipation commence dimanche. Donc, tu sais, déjà, tu sais, on, on peut décoder euh, les signaux qui sont envoyés par les chefs là, à partir de maintenant.
2: Je vais te souhaiter une belle fin de semaine. Je sais que tu t'en vas faire du terrain. Je, on dit pas. Oui. Plus, mais euh, tu vas euh, à la rencontre de l'électeur.
1: Oui, pour une dernière fois. Donc, il euh, y a eu Sherbrooke, Chauveau et Ribouski, et puis là, une ben, dernière destination en fin de semaine. On va s'en reparler euh, dans les prochains jours.
2: On, on te lit et on s'en reparle, effectivement, la semaine prochaine. Merci, Rémi. Merci, Antoine. Antoine Robitaille. <cười> Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. Je suis monté dans l'autobus de la CAQ ce matin. À la fin de la campagne, j'aurais fait environ une semaine dans chaque caravane où il y a toujours un correspondant ou une correspondante du journal qui y est depuis un bout. Et c'est le cas de Geneviève Lajoie dans la, le, l'autobus de la cac
0: Bonjour Antoine.
2: Bonjour Geneviève, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc tu y es depuis sept jours dans cet autobus, on entend le bruit là. Et... Le, le, le
0: bruit <rire> saut, oui, oui, des accélérations. C'est ça.
2: C'est, ça, 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 ça devient ex... le
0: quotidien, oui. Puis ça
2: exerce notre sens de l'équilibre. Tout à fait. Hein? <rire> C'est, c'est pas une campagne très intense, d'après ce que je comprends, euh, cette campagne de la, de la CAC de François Legault?
0: Mais quand tu caracoles en, en tête des sondages en pleine campagne électorale, c'est sûr qu'il y a des choses qui te tentent moins, ah oui. comme par exemple faire des mêlées de presse très, très longues avec les journalistes où les occasions de se mettre les pieds dans les plats euh, sont nombreuses. Alors évidemment, on a l'impression que M. Legault limite un peu euh, les accès, euh, c'est-à-dire, euh, voit, par exemple, aujourd'hui, euh, on avait un point, une mêlée de presse ce matin de passage à Laval, euh, mais sur un point de presse de 16 minutes, il y a 5 minutes d'échange avec les journalistes, c'est-à-dire avec des questions-réponses, donc c'est très peu là, dans toute la journée. Et là, on s'en va à Québec, à Beauport, euh, pour le moment, il n'est pas prévu qu'on reparle au, au chef de la CAC. Donc, c'est très peu dans une campagne électorale quand on compare aux autres formations politiques qui, eux, peuvent parler à leur chef deux, trois, quatre, euh, plusieurs fois. Et Puis, que... le point
2: de presse principal prend souvent 50 minutes Tout dans ta... les autres caravanes. Puis, dans les autres campagnes avant, là, il y a, il y a, c'est souvent long, le, le, le point de presse principal.
0: Tout à fait. Puis, Monsieur Legault, ce n'est pas juste les, rela... les, les, les points de presse avec les, les journalistes qu'il, qu'il diminue euh, cette campagne-ci c'est aussi, c'est sorti, dans, c'est bien de foule. Euh, alors que M. Legault, dans les campagnes précédentes, on se le cachera pas, il était plutôt doué avec les gens, hein, rencontrer ouais. M. et Mme Tout-le-Monde, là, euh, piquer une petite jasette. Là. Mais là, cette fois-ci, même ça, il s'est très contrôlé, très aseptisé comme campagne. Lorsqu'il sort faire un en tout cas, un simili-bain de foule, c'est souvent justement pacté de personnel politique. Euh, il y en a eu très peu, donc, euh, depuis le début. Euh, et ça donne aussi... Peut-être
2: que c'est qu'on a peur à sa sécurité parce que
0: c'est sûr qu'il y a des aspects de, de, de sécurité ouais, c'est ça, évidemment. Le, euh, l'air
2: post pandémique est très polarisé, tendu.
0: Tout à fait, mais ça fait en sorte que Monsieur Legault devient un peu rouillé avec les gens. En tout cas, c'est ce qu'on remarque parce que euh... il a perdu l'habitude. Il a comme perdu l'habitude, oui, lui qui était, comme je vous le dis, un peu doué avant pour ce genre de, de, d'exercice-là. On a l'impression que maintenant, ben, quand il parle aux gens qui croisent comme ça, il ne sait plus trop quoi dire. On a eu plusieurs, on a eu droit à des conversations assez atypiques jusqu'à maintenant entre M. Tu Legault publier, et des citoyens.
2: Tu vas publier d'ailleurs des extraits de ces, ces conversations-là. Improviser avec les citoyens.
0: Ah, tout à fait. On a eu euh, quelques exemples, là, euh, notamment une fois, <rire> lorsqu'il est passé dans, dans Portneuf, euh, il y a eu une conversation, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Hein, euh, c'était un, un, un cofondateur d'une distillerie. Hein, euh, ces gens-là font, font de l'alcool avec des patates oui. à saint ubalde oui. Et euh, M. Legault, lui, il voulait parler de vin. <rire> ah bon? Ben, la personne en question qui était là n'avait aucun intérêt pour le vin, ne, 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 ne fait pas Peut-être même ça. aucune connaissance. Tout à fait. Mais M. Legault, lui, le relançait sans arrêt en voulant parler du vin. Alors, c'était un peu surréaliste comme conversation. Euh, donc, c'est arrivé à plusieurs reprises. Puis, on l'a vu ce matin, M. Legault... Euh, en arrivant à Laval. On, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le lendemain du deuxième débat. Oui. C'est terminé, les débats. Et, et puis là, là, il était de bonne humeur. Oui, oui,
2: citez nous euh, certaines de ses phrases. Euh... Il
0: est arrivé à Laval avec ses candidats, euh, où il y a, par ailleurs, plusieurs, des chances d'augmenter là, son nombre de députés là, dans ce coin-là. Il a dit, hey, il reste seulement que 11 jours. Alors, les débats... « Sont finis, le chef est de bonne humeur oui. ». Ça vous donne aussi un avis. On a l'impression que M. Legault, pendant cette campagne-là, le soir, là, quand il arrive dans son quartier général, chez lui, là, <rire> ben, pour moi, il fait un X sur la journée qui vient de passer sous son calendrier. Mais oui! Puis, euh, do- donc, c'est, donc c'est, c'est quand même assez particulier de la part de M. Legault, qui, justement, est un habitué, est habile en public, et même d'habitude avec les journalistes, et maintenant, comme comme je le disais plus tôt, on a très peu d'accès. J'ai été
2: euh, étonné de de ces attaques ce matin. Il il s'en est pris à Gabriel Nadeau-Dubois. Il s'en est pris aussi, violemment, à à Éric Duhem. Mais ça, on on va y revenir. Mais on était quand même à Laval, là, où c'est des comtés libéraux. Pas un mot sur Dominique Anglade, pas un mot sur le Parti libéral.
0: Ça donne peut-être une idée de la menace que constitue Dominique Anglade en ce moment-là. Selon le Ou dernier. ne constitue pas. Oui, ne constitue pas, effectivement. <rire> Donc, selon. Dans les derniers sondages de la firme Léger, euh, à, à Laval, je pense que euh, le, le président de la firme, Jean-Marc Léger, disait probablement que la cac raflerait tous les comtés. Ah oui. Donc, euh, je pense que peut-être ça, 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 ça témoigne du de de peu de. De, du peu d'intérêt qu'il a, le peu d'intérêt qu'il a pour elle, pour Mme Anglade, parce que, Donc, finalement, elle n'est même fait. pas une menace. Mais là, de qui est venu? De qui voulait-il parler, ce matin, de M. Ouais. Duhaime? Il voulait s'adresser aux gens de Québec. En direct de Laval, il voulait vraiment s'adresser aux gens de Québec. Puis tu sais, Antoine, en politique, il n'y a pas de hasard. Non. Non. On est à deux jours du début du vote par anticipation. Oui. Et, euh, et évidemment aussi, on est au lendemain des débats. Et... Monsieur Duhem, euh, à Québec, on sait qu'il il monte, il augmente, notamment sur la rive sud de Québec, et ça inquiète visiblement les caquistes qui, même aujourd'hui, ont lancé une publicité oui. euh, assez intéressante sur, justement, pour, pour la région de Québec. Euh, je vais vous la citer un petit peu oui. parce que c'est, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, voter, c'est comme payer ses taxes. Oh. C'est un devoir de citoyen. On sait évidemment qu'il fait, qu'il fait référence à M. Duhaime avec ses taxes impayées. Et ça, ça poursuit. Le meilleur moyen de bloquer le Parti conservateur d'Éric Duhaime, c'est d'appuyer la meilleure équipe de la région de Québec, oh. celle de la CAC. Alors, bon, euh, M. Legault n'a euh, pas voulu nous dire ce, ce que disent ses sondages internes. Mais en tout cas, l'attaque aujourd'hui à M. Duhaime était euh, très intense, frontale, disons-le.
2: Vraiment, vraiment. Il a dit que c'était… Un... Il a répété finalement ses accusations de la veille au débat. C'est un agitateur qui n'a pas voulu… Euh, qui n'acceptait pas les, les mesures sanitaires. Euh, Mais Il, il est surtout... allé encore plus loin. Oui,
0: il, il a même fait un lien. Il a, fait, il a comparé euh, M. Duhaime à Donald Trump, ben oui. qui nie les chiffres, qui nie l'évidence, qui a nié une partie de la pandémie. Donc, euh, c'est, c'est pas rien, là. C'est une attaque vraiment frontale. Il veut que les gens réagissent. Euh, dans quelle mesure est-ce que ça va lui servir? C'est ça qu'on va voir, cette attaque-là. Parce que, est-ce que ça pourrait aussi euh, euh, faire en sorte que les, les troupes d'Éric Duhem soient encore davantage... galvanisées, effectivement. Trinqués, comme on frinqués, dit. Exactement. Mais peut-être qu'il va en faire réfléchir d'autres qui, peut-être, auraient été tentés par euh, euh, le chant des sirènes conservateurs, mais qui, finalement, là... Peut-être qu'ils vont y penser à deux fois, rendu ouais, dans l'urne. On
2: peut décoder que les gens, euh, les, les, les conservateurs mous, euh, quand ils sont placés devant le fait qu'il y a beaucoup d'anti-vax et d'anti-mesures sanitaires dans ce groupe-là, ils se disent euh, ben là, je vais peut-être voter pour un autre parti.
0: Et même quand c'est quand une personne est comparée à Donald Trump, euh, ouais. ça peut faire réfléchir, effectivement.
2: Quoi qu'il y a bien des admirateurs de Trump dans ces. Euh, dans, 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 ces, dans ces, ces, ces gens-là, dans, dans les, ceux qui appuient Éric euh, euh, mais Merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
0: Au plaisir, Antoine. On va se revoir tout le, d'ici, <rire> oui. le rest, d'ici la, la fin de la campagne.
2: Dans l'autobus, à pratiquer notre équilibre. Merci. <rire> Salut, merci. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur l'autobus en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et
1: je vous dis à lundi.